0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe mit der Alltagswerkstatt, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Entweder live, ja, oder den Podcast. Unser Werkstück der nächsten Stunde ist der Trotz. Trotz und Trotzkopf oder der Wunsch nach Freiheit. Mein Gast ist die Ärztin für Allgemeinmedizin, Flugmedizin und Psychopädin, Dr. Dagmar Amling. Ja. Sei doch nicht so ein Trotzkopf oder sei doch nicht so stur. Das will keiner von uns hören. Und doch sind wir von Zeit zu Zeit damit konfrontiert. Entweder selber oder ein anderer ist absolut nicht kompromissbereit. Bleibt einfach beharrlich, stur und trotz dann auch noch. Die Erfahrungen haben Sie sicherlich auch schon gemacht. Trotzverhalten, das findet man nicht nur bei Kindern, sondern bei Menschen jeden Lebensalters. Und ja, wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch schon mal bei uns selber. Jetzt in der Alltagswerkstatt mit der Psychopädin Dr. Dagmar Amling sprechen wir darüber, was Trotz eigentlich ist, warum wir Menschen trotzen, ja, und wie wir aus der Trotzfalle als Erwachsener wieder herauskommen. Die Erfahrungen von Dr. Amling ist, dass Trotzverhalten nicht nur Beziehungen belastet, sondern vor allem für uns selbst schädigend ist. In der in ihrer oder also in der psychopädischen Betrachtungsweise geht es immer darum, was kannst du, Mensch, bei dir ändern und wie kann ich freundlich dann mit mir selber umgehen. Und wie immer in der Alltagswerkstatt bei Radio Hoch laden wir Sie ein, mitzuarbeiten und auch mitzureden. Diesmal, heute, brauchen Sie zum Mitarbeiten ein din a und einen Stift und zum Anrufen dann später auch ein Telefon. Und wie immer in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb ähm, haben wir einen Live-Gast. Das ist nämlich ähm, äh, Dr. Dagmar Amling. Sie ist Ärztin für Allgemein- und Flugmedizin mit Praxis in Eichach und in Augsburg. und zusätzlich ist sie ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski und ausgebildet hat sie Dr. Jakob Derbolowski. Er ist auch der Gründer unserer Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb und die gibt es auch nur bei Radio Horeb seit 2004 seit 18 Jahren. Die Psychopädie, das ist ein Eigenname und ähm, ja, es kommt aus dem Griechischen. Man könnte es übersetzen mit Betreuung, Führung, Beratung, Bildung und Mittelsverfahren, die sich immer wieder mit der Frage beschäftigen, wie gehe ich mit mir um und somit auch mit meinem Mitmenschen und mit Gott, führt die Psychopädie, führt Dr. Dagmar Amling, ihre Klienten wirkungsvoll ja an sich selbst heran und damit auch in die Gottesbeziehung. Jetzt am Telefon in Augsburg in ihrer flugärztlichen Praxis ist jetzt Dr. Dagmar Amling zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Böhler. Ja, Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich habe jetzt Sie vorgestellt, auch als Flugmedizinerin, vielleicht zwei Worte, was machen Sie als Flugmedizinerin? Was ist Flugmedizin? Was gehört dazu?
1: Spannende Frage, Frau Böhler. Das ist mein Tagesgeschäft. Ich untersuche Piloten auf ihre Flugtauglichkeit und darf dieses dann attestieren. Das heißt, ein sogenanntes Medical Ausstellen, womit der Pilot dann ins Cockpit geht. Sehr wichtig,
0: obwohl Flugreisen ja jetzt zurückgegangen sind. Aber wenn wir dann doch wieder in den Flieger steigen Fühlt man sich doch sicher, wenn man auch weiß, der Pilot ist auch gesundheitlich auf Herz und Nieren geprüft. Heute unser Thema Trotz und Trotzkopf oder der Wunsch nach Freiheit, obwohl über den Wolken, das Fliegen ist ja auch wie Freiheit, aber trotzen sollte der Pilot und der Co-Pilot und die ganze Mannschaft am besten nicht. Warum Trotz und Trotzkopf, warum nicht Trotz und Sturkopf oder sowas? Was ist
1: Trotz? Was meinen Sie mit Trotzkopf? Also Trotz bezeichnet ja ein Verhalten. Und der Trotzkopf ist eben derjenige, der dieses Verhalten praktiziert. Also der Mensch, der trotzt. Und Sie haben jetzt auch das Wort Sturkopf erwähnt. Ein Sturkopf ist letztlich kein Trotzkopf. Also hier sollte man noch unterscheiden. Aber der Sturkopf kann natürlich trotzig sein. Also das ist sicherlich möglich. Aber Sturheit alleine ist keine Trotzkopf. Trotzigkeit zu Trotzigkeit gehört noch etwas anderes und vielleicht kann ich hier gleich einsteigen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute dienen darf mit diesem spannenden Thema und Trotzigkeit ist ja etwas, was wir in den frühen Kinderjahren ausprobiert haben schon und bei manchen Menschen durchzieht es eben auch das Erwachsenenalter und darauf möchten wir heute ein bisschen eingehen. Gehen. Es ist eben nicht nur in der Kindheit vorhanden, sondern in jedem Lebensalter. Trotz macht allen eigentlich das Leben schwer und ist auch stets von Nachteil für den Trotzenden. Es ist ein Verhalten, was in die Sackgasse führt. Darauf gehen wir noch ganz intensiv heute ein. Wenn man den Duden befragt, das schaue ich immer sehr gerne nach, heißt es dort hartnäckiger Eigensinniger Widerstand gegen eine Autorität aus dem Gefühl heraus im Recht zu sein oder etwas gegen jemanden zum Trotze tun. Also immer ein Dritter oder ein, beziehungsweise eine andere Person ist im Spiel, wenn es um Trotz geht. Das ist ganz spannend und es ist immer eine emotionale, aus dem Inf Affekt heraus, unbemerkte Reaktion, wenn der eigentliche Wille nicht durchgesetzt werden kann gegenüber anderen. Und Sie kennen das sicherlich auch, hier können Reaktionen sein wie Schmollen, Fuß aufstampfen, etwas kaputt machen, heulen. Oder es können auch körperliche Reaktionen entstehen wie Herzklopfen, Rückenschmerzen. Hier haben wir die ganze Bandbreite psychosomatischer Beschwerden, die Ausdruck finden können. Allem gleich ist das in einer Trotzreaktion und das merken Sie auch schon, viel Energie und auch viel Emotion steckt. Das erkennen wir auch daran, dass trotziges Verhalten oft mit heftigen Gefühlsausbrüchen verbunden ist und das drückt sich auch dann oft in Schimpfwörtern aus. Also es ist unbemerkt oft dieses Trotzverhalten äh, im Erwachsenenalter und wir merken das erst im Nachhinein vielleicht, dass wir überhaupt getrotzt haben, dass das, was wir gerade zeigen in einer Begegnung mit einem anderen Menschen, dass das ein Trotzverhalten ist. Natürlich gehören Trotzigkeit und Trotzphasen im Kindesalter sowie auch in der Pubertät zu jeder gesunden menschlichen Entwicklung. Und zwar setzt sich da der Selbstbehauptungswille eines jeden Menschen durch. Also bereits in frühkindlichen Phasen, so mit drei oder vier, erkennt man hier den Wunsch, ich will ich sein, ich will eine Meinung haben, ich will selbstbestimmt sein und dieser Wunsch nach Selbstbestimmung ist letztlich der Wunsch nach eigener Freiheit, nach sein. Mit äh, zunehmendem Lebensalter lernen wir dann aber mit Anforderungen, die andere Menschen an uns stellen oder mit negativen Emotionen, Frust, Misserfolg und auch Ablehnung umzugehen. Und das gelingt uns mal mehr, mal weniger. Und wir sollten natürlich alle lernen, wenn wir erwachsen sind, Verantwortung für unser Verhalten zu übernehmen. Und spannend ist natürlich das trotziges Verhalten, nur eine vermeintliche freie Entscheidung ist, denn die getätigte Trotzhandlung ist weder überlegt noch für uns nützlich und den Preis dafür zahlen wir wirklich selber. Daher nennen wir das auch in der Psychopädie, also ein Trotzverhalten, ein autoaggressives Verhalten. Auto heißt selbst und aggressiv ist ja ein gewaltiges Verhalten, also ein Verhalten, welches für uns selbst schädigend ist. Und in der Alterswirtschaft geht es eben darum heute, erstens wofür der Trotz im Erwachsenenalter steht und welche Folgen er hat. Und drittens, wie wir natürlich dieses trotzige, selbstschädigende Verhalten überwinden können. Und Frau Böhler hat es ja schon angesprochen, dazu möchte ich Sie zu einer kleinen Übung später anregen, die ich dann erklären werde, falls Sie da mitmachen möchten bei dieser Übung, halten Sie bitte schon mal einen Stift parat und ein weißes Diener-Vierblatt. Also, trotz
0: unser Werkstück hier in der Alltagswerkstatt, und trotz und Trotzkopf oder der Wunsch nach Freiheit. Und wie das immer so ist in der Alltagswerkstatt, wir haben ein Werkstück. In diesem Fall, wie gesagt, das Verhalten, das unbemerkt im Erwachsenenalter auftreten kann, der trotz ein selbstschädigendes Verhalten, wie Sie nennen. Und wir werden das Werkstück jetzt so ein bisschen aufschlüsseln. Und ähm, zum Aufschlüsseln gehört jetzt erstmal, dass Sie uns erklären, vielleicht, was es mit dem autoaggressiven Verhalten auf sich hat.
1: Ja, danke schön, Frau Böhler, denn manchmal ist es ja nicht ganz einfach, ein Trotzverhalten an uns selbst zu bemerken, denn es läuft oft meistens unbewusst und wir bemerken es später erst, dass wir getrotzt haben. Und letztlich äh, ist es ja eine kindliche Strategie, die wir als Erwachsene übernehmen oder auch ein regressives Verhalten, so nennen wir das in der Psychotherapie, wenn wir Anforderungen von anderen, wenn wir auf Anforderungen von anderen Menschen nicht angepasst reagieren können und keine andere Antwort parat haben. Also wir sollten eben andere Antworten trainieren. Und damit es jetzt nicht zu theoretisch bleibt, möchte ich mit Ihnen zwei Situationen durchsprechen anhand derer ich dieses Trotzverhalten erkläre. Sie kennen diese Situation sicherlich alle aus dem Alltag und können das natürlich auch für sich selbst übertragen. Stellen wir uns vor, ein Ehemann kommt von seinem Spaziergang oder auch von seiner Arbeit pünktlich nach Hause mit dem festen Vorsatz, ein von ihm geliebtes Fußballspiel pünktlich um 20 Uhr zu sehen. Er steht nun an der Eingangstür Oh, mit dem Wunsch, wow, jetzt endlich gleich Fußball. Und da begegnet ihm aber seine Frau mit dem Mülleimer in der Hand und begrüßt ihn mit den Worten, Schatz, gut, dass du kommst. Bitte bringe jetzt den Müll herunter und vielleicht auch ein paar Kartoffeln mit drauf. Die brauche ich, um für uns Abendessen zu machen. Da passiert jetzt das Dilemma. Genau das will der Mann nicht. Er will jetzt Fußball sehen und nicht später. Er will keinen Müll runterbringen. Das Spiel fängt ja in wenigen Minuten an und er ist endlich pünktlich und er will nicht den Spielanfang verpassen. Was macht nun dieser Mann? Er macht auf dem Absatz, kehrt, ruft der Frau noch irgendwas Böses zu, geht ins Wirtshaus und betrinkt sich. Das Betrinken im Wirtshaus bezeichnen wir nun als Trotzhandlung. Wieso betrachten wir die situation analytisch? Also als die Ehefrau ihn mit einem Auftrag behelligt, kämpfen in diesem Moment zwei gegensätzliche Impulse in ihm. Der erste Impuls war unbedingt jetzt Fußball zu schauen, ist ihm ganz wichtig. und der zweite Impuls, ja der Frau eigentlich den Wunsch zu erfüllen. Kartoffeln in den Keller, Müll runterbringen. Und jetzt stehen aber beide Handlungen im Gegensatz zueinander. Und im Moment ist er da emotional aufgeladen, zu keiner Kompromisslösung fähig. Und er tut jetzt weder das eine, Fußball schauen, was er will, noch das andere, was die Frau will. Müll, Kartoffelauftrag. Sondern unternimmt spontan oder wir können auch sagen kopflos eine dritte ungeplante Handlung. Ja, also geht ins Wirtshaus, betrinkt sich. Ungeplant hatte er eigentlich an diesem Abend überhaupt nicht vorgehabt. Und unglücklicherweise kommt er ja jetzt weder dazu, Fußball zu schauen, noch seiner Frau den Kartoffelmüllwunsch zu erfüllen. Also wenn man das betrachtet, handelt er nicht nach seinem eigenen Willen. Und auch nicht nach dem Willen der Frau, sondern er tut einfach was Unvorhergesehenes Drittes. Gang ins Wirtshaus, wie wir gesagt haben. Das kann auch was anderes sein, Alkoholkonsum oder irgendeine andere Ersatzhaltung. Wichtig ist, dass er dafür die Zeche zahlt. Also er hat nichts davon für seine Handlung, weder Fußball noch Frau und muss außerdem am Abend im Wirtshaus die vielen Biere bezahlen, hat am nächsten Tag einen dicken Kopf und vermutlich auch ein leeres Portemonnaie. Vielleicht denken Sie jetzt, naja, es wäre doch so einfach gewesen, er hätte ja einfach nur der Frau sagen können, Schatz, das Fußballspiel ist mir so wichtig, bitte hole heute ausnahmsweise du die Kartoffeln aus dem Keller und trage den Müll herunter. Aber das war dem Mann in diesem Augenblick nicht möglich, er konnte das nicht wählen, es ist nicht in ihm diese Lösung gewesen und deswegen ist dieses Trotzverhalten entstanden, eigentlich aus dem Wunsch heraus, frei zu sein, ein freier Mann zu sein, aber das ging eben nicht. Vielleicht wird an diesem Beispiel der Eheleute klarer, was es bedeutet, trotzig zu sein und hier entdeckt man vielleicht auch für sich viele Situationen aus dem Alltag. Zur Wiederholung, Trotzhandlungen entstehen in uns, wenn zwei Handlungen miteinander konkurrieren, also durch eine andere Person, die auf uns zukommt. Und weder das eine von mir, was ich eigentlich vorhabe, getan wird, oder das andere, was die andere Person haben will oder die Situation verlangt. Der Trotzige hat in diesem Moment keine Wahlmöglichkeit für sein Handeln. Er tut irgendwas, irgendeine Handlung ohne Vernunft. Wir können auch sagen kopflos. Und diese Handlung, dafür muss er natürlich Verantwortung übernehmen, weil er erwachsen ist. Und diese Handlung geht auf seine Kosten. Also er muss die Zeche bezahlen. Er orientiert sich nicht an seiner eigenen Vernunft, auch nicht einer fremden Vernunft und die Freiheit, also diese vermeintliche Freiheit besteht nur darin, dass er zahlen muss. Und das ist eben oft teuer. Und das ist auch das, was wir dann autoaggressiv nennen, weil es ist gegen uns selbst gerichtet und nicht freundschaftlich mit uns selbst. Also, also unser Beispiel zahlt er eben das Bier selber. Ne? Kopfschmerzen am nächsten Tag und hat den Ärger mit seiner Frau ja sowieso.
0: Trotz genau das Thema, nicht nur ein Verhalten bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen in der frühen Kinderjahren ausprobiert und später vielleicht durchzieht es sich wie eine Strategie durchs Leben, Die Übersprungshandlung ins Wirtshaus zu gehen, kann natürlich alles Mögliche eingesetzt werden, was eine Übersprungshandlung sein kann. Dr. Dagmar Amling, sie ist unser Gast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und die Alltagswerkstatt, die bedient sich immer der auch der Psychopädie, dass wir mithilfe der Psychopädie in Hilfestellungen und auch erstmal eine Betrachtungsweise geben, wie, ja, wie sie, wie wir etwas ändern können, damit wir eben einfach gut mit uns und mit den Menschen umgehen Vielleicht jetzt noch mal ein Beispiel, damit wir uns das noch mal besser vor Augen geführt wird, was, was da überhaupt so passiert im Inneren. Ähm, noch mal ein kindliches Verhalten. Wie machen Kinder denn das? Weil das haben wir, glaube ich, schon alle beobachtet. Ein kindliches Trotzverhalten, wo wir dann
1: kopfschüttelnd davor stehen. Ganz wichtig, ja. Und äh, das kindliche Verhalten, glaube ich, wird klarer. Wenn, wenn ich Ihnen einfach noch mal ein Beispiel bringe. Ähm, stellen wir uns Lucy vor. Lucy hat ähm, zu Weihnachten schicke rosa Fingerhandschuhe bekommen. Nun schneit es draußen und ist furchtbar kalt. Lucy möchte zum Schlitten fahren. Natürlich möchte sie dabei ihre schicken neuen rosa Fingerhandschuhe anziehen. Aber Sie können sich vielleicht schon vorstellen, die Mutter möchte, dass sie dazu die alten blauen Fäustlinge anzieht. Schließlich sind Fäustlinge viel wärmer in dieser Eiseskälte. Es entsteht ein Streit zwischen Lucy und ihrer Mutter. Wut entbrannt geht Lucy mit den blauen Fäustlingen aus dem Haus. Aber was tut Lucy nun draußen? Sie zieht, sie zieht draußen in der Kälte die blauen Fäustlinge wieder aus? Bäh, mag ich nicht. Soll Mama doch sehen, was sie davon hat und reckt die kleinen Fingerchen in die kalte Luft. Die Fingerchen werden nun ganz blau. Sie frieren ein. Es tut fürchterlich weh und die kleinen Fingerchen bilden sogar Frostbeulen. Damit hat Lucy teuer bezahlt für ihren Trotz. Was ist hier passiert? Schauen wir es nochmal analytisch an. Das Kind möchte sich gegen die Forderung der Mutter, die ja sagt, blaue Fäustlinge anziehen, die sind wärmer. Sie möchte sich gegen diese Forderung der Mutter stellen. Sie möchte ihren eigenen Willen durchsetzen, eigenständig sein. Aber diese Eigenständigkeit kann sie nur demonstrieren, indem sie draußen dann im Schnee einfach die Handschuhe auszieht, denn da ist sie vermeintlich frei. Und damit möchte Lucy sogar die Mutter indirekt bestrafen. So nach dem Motto, siehste mal, was du jetzt davon hast. Edge sagen Kinder das ja oft auch. Die Mutter soll dafür leiden. Aber hier können wir natürlich leicht erkennen, dass das von Lucy sehr kurz gedacht ist. Vielleicht ist die Mutter darüber entsetzt, dass jetzt die Finger oder erfroren sind. Die kleinen Fingerchen, das mag sein. Aber das Leid mit den Frostbollen, das hat Lucian an ihren eigenen Fingern, sogar mit möglichen Langzeitschäden. Ich finde, an diesem Beispiel wird nochmal so eindrücklich klar, dass Trotz einen hohen Preis hat und dass wir den Preis für Trotz immer selber bezahlen. Und ich sehe dies auch oft in meiner eigenen Sprechstunde, wenn Menschen mir erzählen, wie sie getrotzt haben ohne es zu bemerken und wie sie sich eigentlich damit selber strafen, ohne dass der andere, den sie eigentlich bestrafen wollen, der überhaupt etwas davon mitkriegt, der eigentlich, der eigentlich getroffen werden sollte, aber gar nichts davon weiß und die Folgen des Trotzes der Patient dann selber am eigenen Leib spürt. ja Man ist aber doch das
0: Trotzverhalten etwas, was so ganz, unbewusst in uns abläuft, trotz, trotz Kopf, dass wir ähm, ja trotzig reagieren. Und trotzdem sagen Sie, Frau Dr. Amling, äh, es gibt Wege heraus. wie Weil trotz ist ja nicht wirklich hilfreich im Leben, wirkt zerstörerisch auf Beziehungen und, und auch destruktiv uns selber gegenüber. Wie kommen wir dann nun raus aus dieser, ich nenne es auch mal Trotzfalle oder wir haben ja auch die Sendung genannt oder der Wunsch nach Freiheit. Wie komme ich da in die Freiheit hinein?
1: Ja, der Wunsch nach Freiheit, den haben wir alle und ähm, ich hoffe, dass wir alle jetzt danach gemeinsam die Erkenntnis bekommen, dass aus dem Trotz herauszukommen auch recht unbequem ist. Aber ich denke zum einen ist es erstmal wichtig, dass wir verstehen, was überhaupt eine Trotzhandlung ist und wo wir eine Trotzhandlung in unserem Leben haben, also dass wir dafür aufmerksam werden in unserem Leben. Und in meiner psychopädischen Beratung mache ich dann mit den Ratsuchenden manchmal das Trotzschema. Das ist ein Schema, welches Dr. Derbolowski, also Ude und Jakob, was die beiden entwickelt haben. Und es ist ein praktisches Beispiel, demjenigen zu zeigen, wie trotzdem funktioniert, also wie wir eigentlich vorhin schon mal auf die Beispiele eingegangen sind und wie ich dann herauskomme. Und das sieht man dann ganz pragmatisch an diesem Schema. Und jetzt ist es an der Zeit, wenn Sie Lust haben, Ihren Stift und das DIN A4 Papier zur Hand zu nehmen und bitte machen Sie mit oder verfolgen diese Arbeitsschritte in Gedanken, was ebenfalls möglich ist oder später im Podcast nachhören. Nehmen Sie nun das DIN A4-Blatt bitte zur Hand, falten es einmal in der Mitte und dann falten Sie es weitere drei Mal jeweils in der Mitte. Also bitte dieses Blatt viermal Mal falten, Mitte, Mitte. Mitte, Mitte. Wenn Sie das getan haben, entstehen jetzt 16 leere Kästchen. Sie schreiben bitte nun in das Kästchen in der linken oberen Ecke, trotz Schema für, jetzt können Sie hier, also mit dem Ratsuchenden mache ich es so, er trägt dann hier seinen Namen ein und das Datum von heute, also den 18. Juli. In das erste Feld darunter, also in der Vertikalen, tragen Sie bitte ein der Freie und darunter der Abhängige und als drittes, wenn Sie jetzt die horizontale Zeile sehen, tragen Sie bitte rechts neben Ihren Namen Veranlassung ein. Veranlassung. Schrägstrich
2: Impuls,
1: in das weitere Feld daneben Vernunft und in das ganz rechte Feld Verantwortung oder in Klammern, wer zahlt die Zeche. Jetzt können Sie mit mir zusammen oder in Gedanken die neun freien Felder aus diesem Schema ausfüllen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu so schnell für Sie. Und es kommt jetzt natürlich darauf an, wen bezeichnen wir denn eigentlich als Freien, wen bezeichnen wir als Abhängigen und wen als Trotzigen. Das ist jetzt entscheidend für unsere Arbeitsaufgabe. Und damit es nicht zu so kompliziert wird, bitte ich Sie mit mir, einfach einem ganz einfachen Beispiel zu folgen. Nehmen wir mal an, wir betrachten einen Gemüsehändler, also einen selbstständigen Gemüsehändler und Eigentümer eines Geschäftes. Ich denke, Sie können mir zustimmen, dass das ein Freier ist. Dieser Gemüsehändler geht montags morgens auf den Gemüsemarkt, um für sein Geschäft einzukaufen. Wenn wir jetzt das Schema anschauen, welches vor uns liegt, können wir uns fragen, auf wessen Veranlassung kauft eigentlich der selbstständige Gemüsehändler ein? Richtig, auf seine eigene Veranlassung. Wir tragen also in das Feld unter Veranlassung eigen ein oder selbst. Wir fragen uns weiter. In wessen Vernunft steht der Gemüsehändler? Richtig in eigener Vernunft und eigener Erfahrung. Er weiß sehr wohl, was man am Montag einkaufen muss und wie viel von Tomaten, Gurken und Succini er kaufen muss. Somit kommt in das Kästchen unterhalb der Vernunft Eigen. Die dritte Frage ist nun, wer übernimmt die Verantwortung für seinen Kauf? Ich denke, auch dies ist jetzt klar. Er selbst übernimmt die Verantwortung für das, was er kauft. Und er zahlt dafür natürlich die Rechnung. Liebe Zuhörer, wenn wir jetzt den obersten Satz des Gemüsehändlers lesen, der als der Freie da steht in der ersten Zeile, dann können wir vorlesen oder lesen, er kauft auf eigene Veranlassung auf dem Großmarkt ein. In eigener Vernunft und bezahlt aus eigener Tasche die Rechnung dafür beziehungsweise übernimmt die Verantwortung für seinen Einkauf. Ich denke, hier wird es klar. So, das zweite Kästchen ist nun unser Abhängiger. Betrachten wir die nächste Spalte und Zeile des Abhängigen. Hier können wir zum Beispiel einen Boten oder auch einen Angestellten aus dem Gemüseladen nehmen. Der Angestellte wird morgens vom Chef zum Großmarkt mit einer Einkaufsliste geschickt. Hier fragen wir uns jetzt, auf wessen Veranlassung kauft der Angestellte ein? Klar, auf fremde Veranlassung. Der Chef hat ihn ja geschickt. So, wie sieht es jetzt mit der Vernunft aus? Was tragen wir da jetzt ein? Auf wessen Vernunft kauft er ein? Richtig, er kauft ein, was ihm der Chef aufgetragen hat, also die Einkaufsliste. Oder, anders ausgedrückt, nach fremder Vernunft. Bitte tragen Sie nun in dieses Kästchen fremd ein. Und wer übernimmt die Verantwortung dafür, was eingekauft wird? Also wer zahlt die Zeche für den Einkauf? In dieses letzte Kästchen ganz rechts kommt dann fremd. Natürlich zahlt der Chef für den Einkauf und nicht der Angestellte. Wenn wir jetzt wieder diese ganze Zeile des Abhängigen lesen, heißt es, der Angestellte kauft Gemüse ein auf fremde Veranlassung seines Chefs. Nach der Vernunft seines Chefs oder des Freien und auf die Rechnung des Chefs. So, und jetzt kommt die letzte Zeile, die spannendste Zeile, der Trotzige. Hier möchte ich noch einmal auf das Beispiel mit dem Ehemann zurückkommen, der das Fußballspiel anschauen wollte und seine Frau ihm im gleichen Moment den Auftrag gibt, Abfall wegzubringen und Kartoffeln aus dem Keller zu holen. Da schlägt der Mann halt die Tür zu, geht ins Wirtshaus und betrinkt sich. Wenn Sie jetzt mit mir einverstanden sind, dass dies eine Trotzhandlung ist, können wir dieses Schema nun anwenden. So, also der Trotzige. Auf welche Veranlassung geht der Mann ins Wirtshaus? Schauen Sie bitte hier in die Spalte, auf wessen Veranlassung oder welchen Impuls. Hier können wir dann eintragen auf fremden Impuls. Tragen Sie also das Wörtchen fremd ein, denn es ist durch die Ehefrau ausgelöst worden, diese fremde Veranlassung, denn er selbst wollte ja Fußball schauen. Die zweite Frage, mit welcher
2: Vernunft
1: tut der Ehemann das? Und das ist spannend an der Stelle, denn er tut es ohne Vernunft. Also er führt eine Handlung ohne Vernunft durch, er geht ja planlos ins Wirtshaus, einfach kopflos. Somit bitte das Wort ohne in das Kästchen eintragen. Und drittens, Wer zahlt die Zeche. Ja, ich denke, das ist klar. Er selbst zahlt die Zeche und somit kommt in das letzte, ganz untere Kästchen selbst. Lesen wir nun die letzte Zeile im Ganzen miteinander. Der Trotzige, der sich ja eigentlich aus seiner Abhängigkeit befreien möchte, handelt aufgrund einer fremden Veranlassung und ohne Überlegung und Vernunft. Und er bezahlt dafür. Das heißt, die, ver die vermeintliche eigene Freiheit besteht nur darin, dass er selbst zur Kasse gebeten wird. Ich denke, Sie können mir an dieser Stelle folgen, wie unsinnig das Verhalten ist und wie sehr der Trotz in eine Sackkasse führt. Und letztlich wird der Abhängige noch abhängiger. Und deswegen ist es auch ein autodestruktives Verhalten, ein selbstschädigendes Verhalten. Und ja, Sie brennen sicherlich alle darauf, zu erfahren, wie komme ich denn da jetzt nun raus aus diesem Verhalten? Und dieser Weg ist unbequem und führt auch oft zu einer bitteren Erkenntnis. Und lassen Sie uns jetzt einfach mal anschauen, wie es rausgeht. Betrachten wir das Schema, was Sie jetzt vor sich liegen oder vielleicht im Kopf mit mir aufgebaut haben, als ein Haus. Stellen wir uns vor, der Trotzige ist der Keller, also wir befinden uns im Kellergeschoss. Der Abhängige, also der Angestellte, ist das Erdgeschoss. Und in der ersten Etage oder in der Bell-Etage ist der Freie, der selbstständige Gemüsehändler. Da wir ja alle frei sein möchten und selbstbestimmt handeln wollen, müssen wir nun aus dem Keller der Trotzigkeit heraus. Und wie komme ich daraus? Und hier sehen Sie es an dem Haus. Aus dem Keller heraus kommen wir nur über das Erdgeschoss. Und wenn wir gucken, wer im Erdgeschoss ist, dann sehen wir, da ist der Abhängige. Das ist unbequem, das ist auch eine bittere Erkenntnis. Und da wir eben nicht vom Keller, was die meisten möchten, zum Freien werden können, weil wir einfach nicht fliegen können, also zumindest nicht ohne Flugzeug, müssen wir immer, das ist die bittere Erkenntnis, über die Abhängigkeit gehen. Vielleicht ist das manchmal schwer zu verstehen, dass wir über die Abhängigkeit letztlich frei werden können. Und das liegt daran, oder vielleicht, vielleicht können wir uns das auch nochmal anschauen, weil es heißt, ich will ja nicht selbst die Zeche zahlen für ein Verhalten, was ohne Vernunft ist, auf fremde Veranlassung. Schauen wir uns dazu nochmal die Lucy an. Die Lucy hat neue rote Fingerhandschuhe und möchte diese in der Kälte anziehen. Die Mutter mit ihrer besseren Erkenntnis, mit ihrer besseren Vernunft, weiß aber, dass die die blauen, warmen Fäustlinge anziehen sollte. Und Lucy, und das ist der Weg in die Freiheit, über die Abhängigkeit, Lucy muss sich nun in die Vernunft oder auch in die Abhängigkeit der Mutter begeben, um zu lernen, dass die blauen Fäustlinge besser vor Kälte schützen. Wenn sie dies gelernt hat, natürlich mit liebevoller Hilfe der Mutter, kann sie selbstständig mit eigener Veranlassung und eigener Vernunft und Verantwortung äh, irgendwann die Verantwortung für ihr Handeln selbst übernehmen, ohne dass sie den Preis für abgefrorene Finger zahlen muss. Vielleicht auch nochmal andersherum ausgedrückt, manchmal ist es ja ganz gut, anderen Menschen die Vernunft und die Verantwortung zu überlassen, weil wir gerade in diesem Augenblick keine bessere, Vernunft haben und wir nicht die Zeche zahlen möchten. Aber ich denke, liebe Frau Bühler, das war jetzt viel Antwort. Vielleicht da würde ich gerade noch
0: mal einhaken und zwar in Bezug auf die Vernunft und das Beispiel mit dem Ehemann, der sich aufs Fußballspiel freut und die Frau, die denkt, ah, er kann mir zur Hand gehen, schnell mal Müll runtertragen, schnell mal Kartoffeln holen, weil wir wollen ja dann gleich auch noch was essen. Was wäre denn außer der liebevolle Satz, den Sie uns ja eben schon ähm, auch als mögliche Antwort genannt haben, dass er einfach wie ein Erwachsener sagt, hier, ich möchte gern Fußball gucken, äh, kann ich später machen oder kannst du es selber machen. Aber wa was ist denn in dem Moment, ähm, das wäre eine vernünftige Aussage, aber inwieweit Worauf ähm, soll er sich beugen oder wem was soll er sich da beugen?
1: Naja, wenn wir beim Müllkartoffelauftrag bleiben, möchte er ja Fußball schauen. Und ähm, ja. wenn er gelernt hat, in seinem Leben Kompromisse einzugehen, dann hätte er die Möglichkeit, ja zu ganz einfach zu sagen, okay, Schatz, ich möchte einfach jetzt Fußball schauen, egal was ist, äh, den Müll trage ich später runter und bitte hol du doch dieses eine Mal
0: die... Meinetwegen In der Halbzeitpause oder wenn ich die erste Viertelstunde gesehen habe. Genau.
1: Und das kann er aber nicht. Ja? Mhm. Das kann er in dem Augenblick nicht. Er, hat, er ist ja wie, wie zu mit seiner Verhaltensreaktion. Er hat keine Wahlmöglichkeit, weil er nicht gelernt hat, ähm, aus diesen gegensätzlichen Gegensätzlichen, Bedürfnissen oder Anforderungen, das Dritte zu wählen, das Vernünftige. Und das lernen wir natürlich als Kinder, also so wie ich es beschrieben habe. Also, auch in dieser kindlichen Trotzphase gelingt es dann irgendwann gesunderweise dem Kind mit Hilfe seiner Eltern diesen autodestruktiven Hintergrund zu durchschauen und zu überwinden. Weil, es kann ja auch so sein, dass der Mann dann sagt, dass vielleicht der Impuls sogar da ist. Oh, ich gehe jetzt ins Wirtshaus und betrink ich soll doch die gucken, wo sie bleibt mit ihrem Müll. Wenn er das in dem Augenblick durchschauen könnte, dass das ja zu gar nichts führt, außer dass er die Zeche zahlen muss, dann könnte er ähm, mit Vernunft handeln, aus eigener Überlegung. Also wenn ihm diese Möglichkeit zur Verfügung steht. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig zu, zu schauen, wo trotze ich denn eigentlich oder habe ich jetzt gerade getrotzt? Wir können es ja jederzeit korrigieren als Erwachsene. Und wir merken oft, dass wir überhaupt trotzen an der Stelle, wo wir selbst die Zeche zahlen müssen und nicht das bekommen, was wir eigentlich wollten. Wir machen halt irgendwas, also nicht das, was wir ursprünglich wollten, also Fußball schauen zum Beispiel, machen irgendein Drittes, wo wir dann den Preis dafür zahlen müssen.
0: Und an der Stelle möchte ich Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, wo haben Sie denn als Erwachsene vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass sie trotzig reagiert haben, wo sie überreagiert haben und dann auch dafür die Zeche zahlen mussten, trotz und Trotzkopf oder der Wunsch nach Freiheit, heute unser Thema Dr. Dagmar Amling, sie hat uns das Trotzschema der beiden Ärzte, Vater und Sohn, Dr. Udo und Dr. Jakob Derbolowski, vorgeführt, wo in der oberen Ebene es darum geht im Trotzschema, was veranlasst mich zum Handeln, wie handle ich, Vernunft haben wir da eingetragen, aus welchem Impuls heraus handle ich und wer trägt die Verantwortung quasi für meine Handlung sozusagen. Dr. De Derbolowski hat dann immer gesagt, ja, wer bezahlt die Zeche so ganz leger? Und wir haben uns den Freien angeguckt, da war der Gemüsehändler das Beispiel oder auch jemand, der abhängig ist, da war als Beispiel in der zum Beispiel der Einkäufer, ein Angestellter des Gemüseladens oder eben ein Mensch, der trotzig reagiert. Da hat sie uns ja das Beispiel der kleinen Lucy mit den Fäustlingen, mit den Handschuhen uns, ähm, vorgeführt. Lucy wollte gern die neuen Fingerhandschuhe anziehen, die aber nicht so warm halten und hat dann ganz kalte Finger bekommen, weil sie die trotzig ausgezogen hat, die Fäustlinge, weil sie ja nun ihre Fingerhandschuhe nicht haben konnte. Oder der Ehemann, der einfach nicht fähig war, mit seiner Frau einen Kompromiss zu finden. Wo kennen Sie das? Wo Sie nicht kompromissbereit waren oder Menschen, die Sie kennen und sich fragen, ja, wie komme ich da raus aus dieser, ich nenne es auch mal, Trotzfalle. Das Werkstück. Trotz, wir wollen daran arbeiten, auch mit Ihnen zusammen nach möglichen Lösungen suchen. In der Alltagswerkstatt bei unseren Werkstücken gibt es immer Möglichkeiten, Mit Hilfe der Psychopädie, Verhaltensmöglichkeiten bieten wir Ihnen da an. Die Nummer, mit der Sie sich jetzt einbringen können in die Sendung, in die Alltagswerkstatt, die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, das ist die 089517 008 008. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, die Münchner Nummer 089 517 008, 008. Natürlich aus dem Haus Ausland sind Sie uns auch herzlich willkommen. Unsere Vorwahl in Deutschland ist die 0049. Wenn Sie zum ersten Mal anrufen oder lange schon nicht mehr angerufen haben, bitte nicht irritiert sein. Sie werden als erstes eine Bandansage hören mit unseren Datenschutzbestimmungen. Davon nicht beunruhigen lassen. Es ist keine Ansage, dass Ihnen Kosten entstehen, sondern einfach nur, dass jetzt gleich in der Regie, da ist Josefa Stauffenberg, Ihren Anrufe entgegennimmt und wir schalten Sie dann im Laufe der Lebenshilfe, im Laufe der Alltagswerkstatt hinein in die Sendung. Die Nummer nochmal 089 517 008 008. Trotz und trotz Kopf oder der Wunsch nach Freiheit. Gleich geht's weiter. Willkommen in der Lebenshilfe, in der Alltagswerkstatt hier bei Radio Hore, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Mein Name ist Sabine Böhler und verbunden bin ich mit der Psychopädin, mit der Allgemeinmedizinerin und Flugmedizinerin Dr. Dagmar Amling. Sie ist mir aus Augsburg zugeschaltet. Sie ist ausgebildet in Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowski. Trotz, das ist unser Thema heute, Trotz und Trotz-Kopf, Trotz ist das Verhalten, der Trotzkopf, das ist die Person, die trotzig reagiert. Und vielleicht haben Sie das ja auch schon mal zu so einem, zu so anderen Menschen gesagt: Sei doch nicht so ein Trotzkopf, wenn dieser Mensch absolut stur auf, ähm, sie reagiert und, und überhaupt sich äh, überhaupt nicht Kompromissbereit verhält äh, für ihre Ideen. Doch die andere Frage ist, ob wir das nicht auch von uns selber äh, kennen, wenn etwas von uns verlangt wird, was absolut gegen unseren Willen ist und wir einfach nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen und stur bleiben. Und ja, sicherlich hat jeder von uns schon mal ein trotziges Verhalten an sich entdeckt, an anderen natürlich. Das ist ja immer ganz leicht. Und wir wissen aus Erfahrung, dass er trotz Verhalten einfach auch Beziehungen belasten kann und dass es auch uns selbst schädigt, wie wir das ja auch an den Beispielen, die uns Frau Dr. Amling auch schon so plastisch ähm, mit hineingenommen hat, ähm, wo wir das erkennen konnten. Wir haben sie eingeladen anzurufen und vielleicht auch ja, Fragen zu stellen, zu unserem Werkstück Trotz, vielleicht eigene Erfahrungen zu schildern, Beobachtungen und wie Sie damit auch umgehen mit dem Trotz bei anderen, bei sich selber, bei Kindern. Also es geht hier um einen Erfahrungsaustausch bei unserem Werkstück und gemeinsames Schauen nach Lösungen. Frau Reiter, Sie haben uns angerufen aus Salzburg, es freut mich sehr. Guten Morgen, grüß Gott.
2: Guten Morgen, ich habe mich da jetzt sehr, sehr wiedergefunden in dem Ganzen. Oh. Ich habe seit Jahrzehnten Alkoholproblematik und ich habe es nie als Trotzphase definiert, weil ich das jetzt nicht gekriegt habe, äh, sondern ich habe es jetzt kapiert, äh, wenn ich in der Phase war, dass ich dann einfach was haben habe müssen zum Trinken und mich dadurch getröstet habe. Mhm.
0: Natürlich ganz verkehrt. Aber Sie haben als allererstes gesagt, ich habe mich sehr wiedergefunden in den Beispielen. Mhm. Wenn mir was
1: Frau Dr. Amling da Ihnen rückmelden möchte. Frau Reiter, Sie reicht in dieser. Einschätzung, Selbsteinschätzung, ähm, auch das beschreiben sie als Trotzverhalten, dass wir oder dass Menschen zu etwas greifen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Ausgelöst durch Situationen oder andere Menschen, aber wo derzeit keine andere Antwort gefunden wird. Ähm, ja, Danke für diese Erkenntnis, die sie jetzt mit uns teilen und sie haben auch gesagt, es ist Sie haben bemerkt, es ist natürlich ein selbstschädigendes Verhalten, kurzfristig vermeintlich eine Tröstung in der Langzeitfolge, jedoch eine Schädigung unserer Gesundheit. Und wie kommt man dann daraus? Das ist natürlich nicht so einfach, aber sich dann eben in die Hilfe oder in die Therapie, eines, in die Vernunft eines anderen Menschen zu stellen, damit auch in die Abhängigkeit eines anderen Menschen zu begeben, sich Rat zu holen. Vielen Dank für Ihren Beitrag dazu. Und
0: dann Ihnen auch von Herzen alles, alles Gute, Ja, dass Sie andere Möglichkeiten finden oder Sie auch schon gefunden haben. Die Trost schenken. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie, Frau Reiter. Grüße nach Salzburg. Was jetzt vielleicht auch noch ähm, wichtig ist, bevor wir mit weiter mit Hörern sprechen, ähm, so die Frage, wann sind wir Menschen denn besonders? Trotzig, was, ja, was das sind so die so typische Situationen, ich sage immer gerne Trotzfalle, wo wir in diese Trotzfalle auch hineinfallen.
1: Ja, da gibt es eine wichtige Frage, Frau Böhler. Gibt es, was ich auch in der Sprechstunde sehe, in der Regel drei Themenbereiche. Das eine ist, Menschen können vertrotzt gegenüber Gott sein also was hat er mir denn hier für ein Leben zugeteilt, das gefällt mir nicht, weshalb habe ich jetzt diese Schmerzen, wieso muss ich das erleiden und ich trotze dann Gott gegenüber und bete nicht mehr oder mache dies und jenes nicht mehr, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht will, also durch diese Situation, die mir nicht gefällt, fange ich an zu trotzen und äh, mache etwas Drittes. Also Ich denke, es muss uns immer klar werden, es sind zwei konkurrierende Dinge und daraus entsteht das dritte Verhalten, was wir trotzig nennen. Es ist, entsteht natürlich auch ganz besonders oft gegenüber den eigenen Eltern. Auch wenn wir erwachsen sind, kann dieses Trotzverhalten entstehen oder natürlich in Partnerschaften und in Freundschaften. Da finden wir so ein Verhalten, wenn wir genau hinschauen. Das ist natürlich etwas, was wir achtsam sind. Aha, wo kommt das denn vor? Was ist denn das? So wie das vorhin die Hörerin uns gesagt hat, ihr ist ein Licht aufgegangen, dass das ein Trotzverhalten war, was sie eigentlich gezeigt hat.
0: Normalerweise werden wir ja mit Trotzverhalten konfrontiert bei Kleinkindern, vielleicht später dann auch sehr stark bei Teenagern als Großeltern dann bei den Enkeln, wo wir es beobachten, aber denken, naja, die Erziehung, das sollen mal die Eltern machen, wie sie mit dem Trotz umgehen. Doch ich frage mich immer wieder, wenn ich ein Trotzverhalten beobachte bei einem anderen, das halt erstmal das einfach leichter, bleiben wir mal bei Lucy, Wie mhm. kann ich jetzt Lucy auf eine gute Art und Weise da durchführen, dass sie auch was lernt und wie Sie eben schon gesagt haben, aus dem Keller rauskommt und in die Belle Etage kommt und sozusagen, ja, vernünftig wird,
1: frei wird. Und das ist ziemlich bitter. Ich stelle mir das zum Beispiel in so einer Situation so vor, dass wenn da so ein kleiner Mensch trotzig vor uns steht, ähm, wie so dieses Wesen, dieser Wille zur Selbstbestimmung in ihm aufkeimt, ähm, dass, dass ich mir dann als Mutter oder als Erwachsener klar mache, ist es denn nicht eigentlich was Besonderes, Schönes, wenn so ein kleiner Mensch plötzlich bemerkt, dass er ein selbstständig, wenn auch kleines Wesen ist und dass er mit seiner kleinen Kraft vor so einem erwachsenen, großen Menschen stehen kann und sagen, ich traue mich, Nein zu sagen. Also dieses Aufkeimende, dieses Nein, das Begrüßen und als liebenswert erachten. Und dann diese Vernunftebene auf die Vernunftebene zu gehen, wenn das überhaupt möglich ist, in dem Alter zu sagen, naja gut, guck mal, das ist doch viel wärmer, die blauen Fäustlinge, die schützen dich vor der Kälte. Viel besser als diese roten Fingerhandschuhe. Also der kleine Mensch muss oder der, das Kind muss natürlich lernen die Autorität des Erwachsenen nicht als bösartig zu erleben, sondern zu seinem Guten zu erleben. Und das ist dieses liebevolle Miteinander. Mein Schatz, ich habe dich lieb. Schau mal, dieses Verhalten oder jenes Verhalten ist klüger, weil Handschuhe wärmer sind. Vielleicht kann man das so erklären.
0: Und dann neben der erwachsene Mann, an dessen Stelle wir ja genauso auch eine Frau stellen könnten, natürlich mit einem völlig anderen Verhalten, äh, der könnte sagen, okay, ich bin vernünftig Frau, kann ich nachvollziehen, aber stellst einen Moment zurück. Ja, äh, ich möchte jetzt erstmal Fußball schauen und dann bin ich für dich da, erfüllen wir mhm. alle Wünsche dieser Welt. Ja. Mhm. Frau Simann, Sie haben uns angerufen aus Freiburg. Schönen guten
3: Morgen. Ja. Guten Morgen. guten Morgen. Ja, guten Tag. Ich ähm, habe so gemerkt, dass ich ähm, so ein bisschen was Trotziges in mir gespürt habe, <lacht> bei dem, ähm, also wo es um die Vernunft geht.
2: Mhm.
3: Ähm, und wir haben jetzt am, so also am Sonntag dieses ähm, Evangelium Mater Maria. Mhm. Und äh, ich, ich habe so gemerkt, ähm, ich bin ganz oft auch in so Routinehandlungen, so Anerzogenes und äh, eben, das war schon immer so, das macht man schon immer so, also Routine, Trott und Trend. Und wenn man da mal aussteigen würde äh, und äh, erstmal innehält ähm, und, und loslässt, seine eigene Vorstellung, und dann ähm, tut sich so ein Feld auf der kreativen Möglichkeiten, also wo man überrascht ist über sich selbst, wie man jetzt denkt und handelt und was man vorschlägt, In äh, zu so diesem Beispiel mit, mit, der, mit der Frau und dem Ehemann. Ähm, eben zu so diesen Raum zu finden, in dem so viele Möglichkeiten sind, die wir ähm, noch gar nicht kennen. Und ähm, das wünsche ich mir selbst, also diesen Herzraum zu finden, wo so viel, dieses Feld der, der, der Möglichkeiten, ne? so, ähm, da würde ich gerne mal hören, was Sie dazu meinen. Mhm. Ähm, Habe ich Also das, was Sie jetzt gerade
1: ansprechen, ist ja im Grunde genommen keine Trotzhandlung. Ja. Sie werden sich also empfinde ich nicht als Trotzhandlung. Sie werden sich als erwachsener Mensch bewusst, dass sie bestimmten Routinen unterliegen, die aus ihrer Kindheit geprägt sind. Dieses Verständnis dafür oder die Achtsamkeit dafür ermöglicht Ihnen jetzt im Nachdenken oder auch in der in diesem Freiraum, wie Sie ihn beschrieben haben, selbstständig zu werden, frei zu denken. Das ist ja kein Trotzverhalten sondern, das ist ein ganz, eine ganz normale Entwicklung zu sehen, aha, äh Opa hat gesagt, immer mittags um zwölf muss Mittagessen gegessen werden und sie als Routine, sage ich jetzt mal, als Tagesroutine und sie erkennen plötzlich für sich als Erwachsene, für meinen Organismus oder für meinen Biorhythmus ist es nicht gut um zwölf zu essen, sondern ich möchte lieber um 14 Uhr essen, weil das passt besser in meinen Workflow rein. Und das ist dann ja etwas, wo sie ganz erwachsen und selbstständig und auch frei mit Vernunft, ja, also durch ihre eigene, vielleicht wenn wir uns das nochmal die untere Zeile anschauen, durch ihre, durch ihren eigenen Impuls, mit ihrer eigenen mit ihrer eigenen Vernunft und Überlegung, ähm, selbst eine Handlung vornehmen, für die sie selbst die, die Verantwortung übernehmen. Das ist jetzt sozusagen nicht trotzig, sondern da sind sie schon in die Belle Etage, in der Belle Etage, in der Etage des Freien, weil sie darüber nachgedacht haben, weil sie sich davon distanzieren konnten. Trotz Handlung wäre, wenn sie irgendwas Kopfloses tun würden, um dieser Routine, welche auch immer das ist, oder dieser Routinehandlung zu entkommen. Mhm. Also wenn Sie von Vernunft reden, wir können uns immer fragen, ähm, auf wessen Veranlassung oder aus welchem Impuls heraus tue ich etwas? Hat das Verhalten des anderen oder die Situation des anderen dazu geführt, dass ich jetzt irgendwas mache? Oder ist es meine eigene Vernunft, meine eigene Veranlassung? Und ich finde, das haben Sie sehr schön beschrieben. Also da sehe ich kein Trotzverhalten.
2: Gut, dann sage ich vielen
1: Dank für Ihren Anruf.
0: Frau Simon, alles Gute nach Freiburg. Behüt' Sie Gott. Wiederhören. Ja, und aus dem Südwesten Deutschlands gehen wir jetzt nochmal ganz äh, südlich von... Äh, Südlich von Deutschland, nämlich nochmal nach Österreich, nach Vorarlberg. Da ist Frau Ingrid am Telefon. Sie haben uns angerufen. Wunderbar. Willkommen in der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb mit dem Thema Trotz und Trotzkopf. Hallo.
2: Ja, ist Gott, Ingrid am Apparat. Und ich danke, dass ich jetzt durchgekommen bin und für die herzliche Begrüßung. Also ich habe festgestellt, also dass ich sehr trotzig bin. Ich bin schon in der Pension und ich erinnere mich, ein, also mehrere Situationen natürlich leider ähm, ähm, im Erwachsenenalter ein langjähriger Freund und dann hat er mich aufmerksam gemacht ich dürfe dort nicht auf dem Parkplatz hinfahren weil dort Parkverbot sei also das ist ein, ein, ein Liefer-, Lieferantenparkplatz was habe ich gemacht ich bin natürlich genau dorthin gestanden und habe gesagt nein das sei ähm, da da würde ich oben stehen der ist reserviert für Ingrid fertig. Und das ist dann auch öfters passiert, dass ich, wenn ich irgendwo hingefahren bin und der war mein Beifahrer, dann äh, bin ich absichtlich, gerade extra so hingefahren, dass, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, aber ich habe es einfach gemacht. Oh je. Ui. Ja, Frau Ingrid,
1: habe ich das richtig verstanden? Ja. Ähm, da beschreiben Sie ein klassisches Trotzverhalten, denn ähm, sie handeln ja dann aus der, im Grunde genommen handeln sie auf die fremde Veranlassung, also auf den fremden Impuls, der ja vorher nicht da war, So du darfst auf dem Parkplatz nicht parken, das ist ein Lieferantenparkplatz, das ist sozusagen dieser fremde Impuls, der auf sie getroffen hat dann handeln Sie letztlich vermeintlich aus eigener Vernunft, ist ja aber keine Vernunft, sondern ist es ist ohne Vernunft, sagen Sie okay, weil es ja auch nicht stimmt. Dieser Parkplatz ist reserviert für Ingrid, vollkommen korrekt, wie Sie es beschrieben haben. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, und daran erkennen Sie trotz Verhalten, wer zahlt jetzt die Zeche? Also, wenn wir uns überlegen, dass da jetzt ein Parkwächter vorbeikommt, der würde Sie jetzt abschleppen lassen, Sie hätten das Fahrzeug nicht mehr und müssen dann, keine Ahnung, 100 Euro zahlen dafür, dass Sie auf einen Parkplatz gefahren sind, der nicht für Sie zugewiesen ist, dass wir Zeche bezahlen. Also Sie tun etwas auf fremde Veranlassung ohne Vernunft und zahlen dafür die Zeche, das aber als Erwachsener haben wir natürlich die Verantwortung dafür. Und ähm, wie könnten Sie sich jetzt aus dieser Situation logisch, ich sage jetzt bewusst logisch, kognitiv herausmanövrieren, indem Sie sich in die Vernunft, und das ist eben so ein bisschen bitter, auch in die Abhängigkeit Ihres Beraters stellen. Ich hatte jetzt nicht ganz mitbekommen aufgrund so einer Leitungsverzögerung von demjenigen, der dann sagt, bitte stell dich auf einen anderen Parkplatz. Das ist ein Lieferantenparkplatz. In dessen Vernunft müssten Sie sich jetzt stellen, damit Sie selber zu der Erkenntnis kommen können, okay, falsch parken ist teuer und mein Auto ist vielleicht noch weg danach.
0: Also ich denke, dass es war jetzt noch mal ein geniales Beispiel jetzt zum Abschluss von mhm. Frau Ingrid aus Vorarlberg. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf, dass wir vielleicht anhand dieses Beispiels einfach noch mal zusammenfassen, worum es Ihnen heute ging, wenn wir über Trotzkopf und, Trotz und die Frage gesprochen haben oder der Wunsch nach Freiheit. Frau Dr. Amling. Ja,
1: vielen Dank, Frau Bühler. Ich warte zusammen. Trotz drückt immer den Wunsch nach Freiheit aus. Ich will meinen Willen durchsetzen. Und zwar den Willen durchsetzen, wenn andere Menschen vor, mit Forderungen an uns herantreten. Und oftmals habe ich dann gerade in diesem Augenblick keinen Kompromiss, der für mich möglich ist. Man kann es auch als Machtkampf ausdrücken. Also Trotz ist kein gewinnbringendes Verhalten. Es dient keinem. Alle verlieren letztlich dabei oder leiden darunter, vor allem aber der Trotzige, der die Zeche zahlen muss. Deswegen sagen wir auch, trotziges Verhalten ist ein selbstzerstörerisches Verhalten. Es ist uns selbst zum Nachteil, es schadet uns, es macht Konflikte am Arbeitsplatz oder in Beziehungen. Vielleicht erwähnenswert ist noch, dass es ein stilles und ein lautes Trotzverhalten gibt, also ein stilles Trotzverhalten, wenn ich innerlich sage, dem werde ich es jetzt zeigen und balle meine Fäuste in der Tasche zusammen und nehme irgendeine unsinnige Handlung vor. Also der wird schon sehen, was er davon hat, wenn er so mit mir umgeht. Ja. Zusammengefasst bedeutet das, Trotzverhalten ist eine fremdveranlasste Handlung, die ohne Vernunft geschieht, wofür ich aber die Zeche zahlen muss und das ist auch der Weg da heraus aus dieser Trotzfalle und zwar als erstens sollte ich natürlich aufmerksam sein, wo mir das passiert und ich kann mich dann immer fragen, wer zahlt die Zeche hier, wer muss den Preis dafür bezahlen für das, was, was jetzt gerade geschieht, ja, zahle ich den oder wer zahlt den ja. und es ist natürlich immer angenehmer, wenn der andere zahlt und dann, wenn der andere zahlt, muss ich mich aber auch in die Vernunft des anderen begeben, denn es das heißt ja immer, wer zahlt, schafft an. Diesen Spruch kennen Sie vielleicht, liebe Zuhörer. Das heißt, so komme ich auch aus dem Trotz heraus, indem ich mich in die Vernunft oder in die Vernunft eines anderen beuge und damit eben nicht die Rechnung zahlen muss. Aus dem Trotz herauszukommen, ist daher etwas unbequem und wir können es auch am Ende so formulieren, erst in der Abhängigkeit werden dann die Schritte erlernt, die für eine Kompromissbildung oder für Verein, erwachsene Vereinbarung notwendig sind. Und dies alles in dem Zusammenhang natürlich, dass ich freundschaftlich und liebenswert mit mir umgehen möchte. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne viel Achtsamkeit für Ihr Handeln. Ihre Dagmar Amling.
0: Und wir bedanken uns bei Ihnen ganz recht herzlich. Und Sie haben uns ja auch das Trotzschema nahegebracht bei Minute 24. Für alle, die es nochmal nachhören wollen im Podcast oder auch weiterempfehlen wollen, ich werde auch die Zahl auch ins Internet stellen, wo man das Trotzschema findet, für alle, die das für sich einfach noch einmal nacharbeiten möchten, diese Übung, ja, Trotz und Trotzkopf oder der Wunsch nach Freiheit. Und wir sind ja zur Freiheit der Kinder Gottes berufen, frei in Christus, dass er unser Berater ist, mit uns geht, uns führt und leitet durch den Heiligen Geist. Wer diese Sendung noch einmal nachhören möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, der rufe doch gerne den Hörerservice an, wenn er Fragen hat, oder geht auf unsere Homepage www.horeb.org oder die Hörerservice Nummer 08328921110. Zeitunabhängig kann die Sendung jederzeit nachgehört werden. Unsere Mediathek steht Ihnen wie immer zur Verfügung. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. www.horeb.org. Und all das ist möglich dank Ihrer treuen Spende, durch die Radio Horeb sich finanziert zu 100 Prozent. Dankeschön dafür. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen wirklich richtig guten Tag. Auf Wiederhören.